0: Вітаю наших слухачів в ефірі подкаст Темника на Львівському». Мене звати Юлія Осем. і сьогодні мій гість – директор департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Степан Куйбіда. Степане, вітаю вас.
1: Доброго здоров'я і слава Україні.
0: Героям слава. Поговоримо про багато цікавих економічних речей – у Львові, на Львівщині і загалом в Україні. І розпочнемо, напевно, з найактуальнішої і найгарячішої теми. Це тема військового ПДФО. Місцеві громади б'ють на сполох, аби в них не забирали цей податок. Натомість влада має намір це зробити. І, до речі, дехто з військових експертів теж говорить про те, що це правильно. Умовно, нехай місцеві князки собі не жирують. Десь так воно звучить. Яка ситуація насправді, тобто, наскільки вона критична і чого можемо очікувати станом на сьогодні, зважаючи на те, що вже зроблено, є чимало звернень, чимало заяв, якими ми можемо припустити, будуть рішення, власне, Кабінету міністрів з цього
1: приводу. Дякую за запитання. Актуальна тема, я би сказав, на така... Дуже гіпергаряча, всі дискутують і про ПДФО. А ну, якщо так бути максимально відвертим, то ця розмова про ПДФО, вона вже є наслідком попередньої розмови, яка була про критичні, некритичні видатки. І тут, знову ж таки, є певний світоглядний конфлікт у всіх учасників регіонального розвитку. Давайте спробуємо це якось посортувати по поличках, і я так скажу свою суб'єктивну думку у всьому цьому процесі. Почнемо з ПДФО, все-таки, okay. так, так, як ви попросите. Проблема ПДФО, вона не сьогоднішня, не вчорашня. Вона, їй не знаю скільки років, 5, 10, 15, 20. І вона бере свій початок з механізму зарахування. Цього ПДФО в моєму суб'єктивному баченні це є податок на благоустрій, тобто на соціальну адміністративну інфраструктуру, яка є навколо нас, і в моєму розумінні цей податок він мав би ходити за мешканцем, так як от, гроші НЦЗУ ходять за пацієнтом, так само тут вони мають ходити за мешканцям. Ну але законодавець прийняв ті рішення, які він прийняв, і фактично ПДФО сьогодні йде по місії юридичної реєстрації особи, так і відповідно ми маємо таке певне маніпулювання, тобто хто умовно. Давайте так, в хорошому значенні цього слова, швидший, хитріший, той в себе має це ПДФО. І вже кожен ним, відповідно, по-різному розпоряджається. Хтось це ПДФО забирає все собі на свої потреби, хтось робить 50 на 50, хто робить 70 на 30, тобто кому як дозволяє його мораль. Так? І в нас виходить так, що ми в цьому питанні керуємося не якимись математичними формулами, прорахунками і так далі. Ми керуємося мораль. Моя мораль може відрізнятися від вашої, і навпаки. Питання, хто з нас є більш моральним. Тому я в таких випадках є прихильником того, що законодавець, а ми ж з вами всі кажемо, що ми живемо в правові державі. ми так цінуємо, любимо закон, це правильно, ми би мали опиратися на, на законодавця. Окей, нема питань. Тобто це от проблема перша – зарахування. Тепер проблема друга – видатки. Так, от ми можемо слідкувати в засобах маси інформації, як часто цікують того чи іншого голову за те, на що він дає видаткову частину. Слідки. Купа різних цікавих
0: тендерів умовно.
1: Так. Я не буду сперечатися з тим, що їх немає. Цей факт присутній. І знову ж таки, Кожен, взагалі, громад діє по-свому, в межах своєї системи, координат своєї йому або там того, наскільки я, йому, наприклад, депутатський корпус дозволяє це зробити. Але як державний службовець, який <сум> живе і діє в межах у спосіб визначений законом, відкриває закон. Що я там бачу? Я не бачу обмежень. Я бачу, що можна оголошувати ті чи інші тендерні закупівлі. Заборони нема. Частині фінансування нема заборони. Є пріоритизація. Тому так цікаво виходить, що голова громади, я її не захищаю, але так, стараюся бути максимально об'єктивним. Голова громади, діючи в межах у спосіб визначений законом, порушує якісь інші правила. Тому я знов... Знову роблю відсилку до законодавця, який, на мою суб'єктивну думку, чітко ставить кускому чи крапку, не робить двочитань, і тоді ми всі спокійно собі живемо. Тепер повертаємося до питання, яке там в найближчій перспективі буде в сесійній залі, так? Забрати оце ПДФО від громад. Напевно, я це можу тільки підозрювати, держава, яка воює і в якої є певні фінансові проблеми, може йти на такий крок. Але тут в мене є перша проблема. Проблема комунікації коли там умовно 15 вересня тобі кажуть, що з 1 жовтня міняємо правила гри посередині гри. Це, напевно, до кінця правил, на мою думку. Я вважаю, що це треба було відкомунікувати суттєво раніше і щонайменше є там низка профільних організацій, там асоціація Міс України, асоціація ОТЕ, асоціація районних, обласних рад, з якими можна було провести консультації, і мені видається, що чи Мінфін, чи Мінекономіки, чи загалом весь Кабінет Міністрів, ну, я думаю, що вони точно не 15 вересня дізналися про те, що є якась там певна фінансова. Проблем, тобто, це треба було завчасно просто відпрацювати. Але все таки, я наголошую, правила гри під час гри на мою суб'єктивну думку, міняти не можна. Бо так, ми не можемо сьогодні планувати на рік, на два, на три, на десять. Але там якесь давайте так мікропланування на декілька місяців, це можливо. Ну а тим більше, давайте так. У нас скоро кінець року. Ось відповідно, там чи голови громад, чи голови обласних військових адміністрацій, вони мають мали якісь свої певні плани. І давайте скажемо чесно: ці плани здебільшого були не найгіршими. Те, що ми обговори. Повторюємо, повторюсь, засоби масової інформації, хто там зробив погано чи непогано, ну не просто так Ми любимо любив поговорити про щось погане. Ха, але треба так само і говорити про багато доброго, що робиться. Давайте я тут, до прикладу, назву по обласному бюджету, так, бо я можу цими цифрами оперувати. Якщо у нас є фінансовий ресурс 3 мільярди гривень на обласні цільові програми, то програма медицини – це більше мільярда. Програма «Безпечна Львівщина» – це більше 300 мільйонів, програма підтримки ВПО – це більше 300 мільйонів, дві програми соцзахисту – це більше 120 мільйонів. Тобто ми бачимо, що там більше 60% обласних цільових програм – це є те, що спрямовано на ВПО, медицину, соцзахист і оборонні видатки. Моя мораль каже, що цього ніби достатньо, а ваша може сказати інакше, а нашого слухача може ще сказати по по-іншому, але ніби, але ніби по тій формулі, яку пропонують там, зараз ділити це 50 на 50, ми попали у цю формулу. Окей, слава Богу. Якщо ж вже і міняти якусь філософію по цьому педефілу, то точно з нового, моя суб'єктивна думка, точно з нового бюджетного року. Це можна зробити. Ну, по крайній мірі, в нас є час, щоби до цього підготуватися. Окей. Okay. Є прихильники, щоб забрати ці, ці кошти взагалі. У мене до них зразу є, якби, зустрічне питання, чи, давайте так, контраргумент, і він базується на дуже одній простій речі. Керівник бригади, чи батальйону, чи ДФТГ, ну, давайте так, просто. Представник Сил оборони, який є на місцях, до прикладу, на території Львівської області, мені видається, що йому Десять, чи може більше разів, легше прийти і щось попросити в голови громади, аніж достукатися з цим до Міністерства оборони. Не тому, що Міністерство оборони якесь не таке, чи погане, чи воно щось не робить. Ні.
0: Довша процедура. Це
1: довша процедура, це великий механізм, це багатопогонщ. Тут ми ж маємо приклади, як закуплялася зимова форма, як зараз закупляються дрони. Окремі громади купляли масло для гвинтокрилів, так? Ну, якісь такі, давайте скажемо, це точно не снаряди, не, не, не танки. Ну, що зуміло. Товари, давайте так, товари подвійного призначення. Тому тут голови громад є суттєво гнучкіші і суттєво швидші. І в цій синергії з волонтерами вони насправді можуть показати доволі непоганий результат. І якщо законодавець скаже, що, ну, там, давайте моделюємо, так? Голова громади, от в тебе є там якась сума ікс, це 100% твого військового ПДФО, то будь ласка. 50% трать на сили оборони, 50% там на ті видатки, які ти собі вважаєш по громаді. Але разом з тим, там, ми тобі ще, там, ще якесь обмеження поставимо, бруківку не можуть. Трать на заклади соцзахисту, трать на заклади для внутрішньопереміщених осіб, трать на дитсадки там, чи на школи, чи на оновлення бази професійно-технічних навчальних закладів. Але от якщо це буде дуже чітко поскладено, тоді ми не будемо дискутувати на таку тему, бо зверніть увагу, наскільки воно сьогодні поляризує суспільство. Ми з одної сторони говоримо про те, що ми маємо бути цілісний, кулак, Єдині, бити, бити в одну точку і так далі, гуртуватися. А тут, якби, виходить, що ми розводимо такий, ну, я не скажу, що це балаган, але дуже багато розмов, які, я така хороша фраза, яку я насправді не дуже люблю, не на часі. От, мені здається, що ці розмови не на часі.
0: Дивіться, якщо ми припустимо все-таки, що станеться таке, що заберуть... Повністю. Наш Львів. Обласний центр, який має немалі кошти, зрештою, від військового податку. Наскільки для Львова це може бути, не говорячи про, ну, про інші громади територіальні, наскільки для львівської громади це може бути критично?
1: Давайте так. Я не маю зараз цифри при собі, але пригадуючи дохідну частину міського бюджету міста Львова, це точно не більше 10%. Все-таки місто Львів це є такий, це соціально-економічне серце області, це там 55% експорту, це там більше третини проживаючих, це логістичний центр, науково-дослідницький. Тобто йому вистачи місто Львів, ну, як завжди нам грошей не буде вистачати, але давайте так, з точки зору йому йому вис... Тих тобто це не буде настільки для...
0: болісно, ну, якщо, наприклад, взяти інші громади, для яких
1: це набагато... Так. А для інших громад, де, наприклад, цей військовий, військовий ПДФО складало там 30-40% до, дохідної якщо частини, це буде, так, це буде дуже глибокий нокдаун або ж і нокаут. Тут треба от ще одне підмітити, щоб слухачі розуміли... От Законодавець веде дискусію не просто про ПДФО з військових, як це так в нас в лапках називає, а і то ПДФО, яке йде від прикордонників, ДСНСників, поліції і так далі.
0: Від всіх фактично правоохоронних
1: абсолютно, органів. Від, абсолютно. Тому це, от я, я так, можу назвати приклад, добре, щоб не Львів, а, наприклад, Червоноградський район, там угу. давайте так, без власних назв, але там є громада, в якій завжди були прикордонники, і вона ну, фактично утворена. Навколо цього, ну таке мономісто. Так, там є певна економіка підприємства, ну але все це там 30%. відсотків чи фактично на такому. Тому повторюсь, третє правила гри під час гри не можна. Ну я є прихильником такої позиції. От у нас, наприклад, було нещодавно виїзне засідання якраз профільного комітету по цьому питанні, і ну якби всі дорослі люди і всі розуміють, в яких обставинах ми перебуваємо, і те, що я почув від голів громад, мене навіть здивувало. Бо голови громад сказали, що друзі, ми готові до, до дискусії з народними обранцями, але ну дайте нам час трансформувати позицію, сядьте з нами за стіл переговорів. Ми вийдемо на спільний знаменник, бо всі зацікавлені в тому, щоб сьогодні фінансувати сили оборони. Це і нормально. Але те, що я казав, в межах і у спосіб. Дайте правила гри чіткі, без двояких якось читань.
0: Напевно, не єдиним, власне, тим же військовим педефором живуть громади. Як? Зараз розвивається в економічному плані Львівщина, тобто другий рік війни, було чимало релокованих підприємств, які сюди переїхали, це також плюс, переїхало так само чимало переселенців, які, можливо, теж, знову ж таки, влаштувалися на роботу. Як взагалі на сьогодні виглядає ситуація? Воно вже якось стабілізувалося, чи потенційно ще від... будуть відбуватися якісь глобальніші зміни?
1: Давайте так. За глобальніші зміни мені складно спрогнозувати, бо вони не завжди залежать від нас і від політики нашого уряду. Те, що там умовно спостерігаємо протягом останніх декількох місяців, ну, пацієнт скоріше живий, ніж мертвий, ситуація стабільна, ну, якби ніби якісь загальні орієнтири в економіці є». Ми от можемо зараз з вами цей факт законстатувати, після обіду воно може перевернутися з ніг на голову. Це треба розуміти. Якщо говорити про регі... загалом про економіку Львівщини, давайте так, західних регіонів, то це приблизно однакова ситуація. Тобто тилові міста, вони відчувають, тилові регіони, вони відчувають війну трошки інакше. Я не знаю, це ні добре, ні погано, на мою думку. Ну, так, просто так є. Просто так є, це констатація факт. Тут безпечніше, хоча поняття безпеки, знову ж таки, це Теж дуже, віднос, дуже Понять. Ну, давайте підемо тоді в декілька цифр. От ви згадали релокований бізнес. 230 підприємств переїхали на територію Львівської області. Цифра переконлива, на вашу думку? Переконлива. А, а я вам скажу так, що у нас в мирний час, я просто не можу говорити вам цифри військового часу, у нас було 34 тисячі суб'єктів господарювання, які декларують найману робочу силу. Відповідно,
0: 230. Дуже
1: а от ці 230 підприємств перевезли з собою там не повних 5 тисяч робочих місць. Багато?
0: Non напевно non багато? Напевно,
1: багато. А в мирний час у нас тільки офіційних працівників, які працювали на підприємствах в повний робочий день, було від 480 до 520 тисяч. І ще близько 120 тисяч до, по договорах цивільно-правового характеру. Розумієте? Тому хто мені розказує, що релокації я це там якісь гіпермега вплив на економіку, то я так розумію, що це як економіст не дуже фаховий щоб так нікого не образити. Релокація вона принесла сюди зовсім інше. Взагалі. Хай на мене не ображаються наші мешканці, але філософія бізнесу, філософія нашого львівського, галицького бізнесу і, наприклад, харківського бізнесу – це дві різні філософії. Абсолютно. І якраз от в їхній синергії ось тут якби, плюс. плюс і позитивний ефект. Наш креатив і їхня послідовність. Вот. От де вона є. Ми бачимо точкові, але дуже круті проекти, коли об'єднуються, виходять на експорт, коли беруть ззовні якесь замовлення, разом виконують. Ось тут перевага. Тепер ви згадали внутрішньопереміщених осіб. Ну, давайте так, в пікові навантаження, це там було в середньому Там півмільйона шістсот тисяч, ну, там не всіх ми облікуємо. Якщо дивитися офіційні цифри, це там від 230 до 250 станом на сьогодні. Левова частка, там близько 60% це жінки з дітьми, так? Тобто економічно активних не так вже й все-таки багато. Ну, і їхні умови перебування, так, вони доволі непогані, бо ми над цим працюємо, але все рівно вони не так активно йдуть на роботу. Вони потребують перепрофілювання, своєї переорієнтації. Тому зараз професійно-технічна освіта відчуває велике навантаження, це такий великий виклик, але наша профтехосвіта, ну не в найгіршому стані. Якщо подивитися цифрами центру зайнятості, то за весь період до центру зайнятості дійшло доволі мало людей, які хотіли би працювати. Тобто це свідчить про таку певну інертність. Я нікого ні в чому не звинувачую, я просто констатую факт.
0: Можливо, знаходять роботу без центрів зайнятості? Можливо. Це ж не виключено?
1: Можливо. Може, є там певна відсутність довіри до центру зайнятості, хоча знаючи те, як наші працюють, я об'єктивно ними задоволений. А може не відчувають потреби в праці, так, оскільки там є гуманітарне забезпечення, є певна політика держави, умови там, і, і області, і, uh-huh. і міста е- роблять. Тобто, може, треба знайти правильну мотивацію для цих людей. Ну, але загалом я констатую факт того, що є певний виклик, який пов'язаний з тим, що ми маємо дуже добре адаптувати нашу інфраструктуру соціальну, в першу чергу, для того, щоб мами з дітьми відчували цей комфорт і умовно могли себе задіювати в реальному секторі економіки. Так само багато є старшого населення. Тобто тут треба згадати основні принципи срібної економіки і як їх залучати до роботи, і переорієнтація і адаптація цих людей до реалій виробництв Львівщини, бо знову ж таки глибоко промисловий Харків, і трошки інакший кінакша Львівська область. Так, це, це, це різний тип і категорізація професій, які тут потрібні. Наступ, наприклад, ну всі знають швия, закрійник, електромонтер, електрогазозварник, ось ось це є. Пріоритеті там це може бути, ну, я не знаю, просто, але так виходячи з тим. Ну,
0: напевно, так, трошки інші, власне, розміщення.
1: Третє, що, напевно, треба згадати, це те, що сьогодні ми стали таким певним логістичним хабом в світлі тих Події, які зараз відбуваються в Центральній, Східній Україні, тому до нас є певна увага, тому тут логістика розвивається, тому тут так тяжко кордону з його пропускною здатністю, тому і тут така ну, порівняно пожвавлена ділова, ділова активність. Але тут ще треба справедливо сказати, що після того, коли лінія зіткнення плюс-мінус зафіксувалася, то багато хто вже і повертається на Київщину, Чернігівщину і так далі, і так далі.
0: Так, там ще минулого року люди поверталися. Так. Ну, тобто тоді навіть і не дуже безпечно було. Стосовно ще тих самих переселенців внутрішніх, дуже багато бачимо, що облаштовується для них житла на території області. Ви часто теж про це говорите. Так само є така позиція, ну, навіть не позиція, десь такі думки і відгуки про те, що всі, хто приїжджали ще навіть минулого року з інших регіонів, то віддавали перевагу все-таки Львову. Хотіли всі здебільшого бути у Львові або поблизу нього, і десь в більш віддалених від обласного центру населених пунктах не НАТО хотіли жити. Як це сьогодні виглядає ця така розподіленість? Оскільки ремонтується житло, облаштовується, то напевно є якась потреба, аби люди там проживали.
1: Не скажу, що це є, є аж настільки рівномірно, наскільки би хотілося. По факту цю проблему частково вдалося вирішити. Чому? Тому що ми задіяли професійно-технічні навчальні заклади, а саме гуртожитки при них. А в нас є доволі широка географія цих ПТНЗ. Це і і Бузьк, і Червоноград, Сукаль, Самбір, Дрогобич, Стрий, Новояврівськ. І коли ми це почали відновлювати, то ми трошечки це зі Львова розконцентрували. Плюс – природня оця від'ємна міграція, і, якби, на мою думку, Львову стало суттєво легше в порівнянні з тим, що було. Але все рівно, давайте так, зона львівської агломерації, вона більш популярна, вона витримує оце пікове навантаження внутрішньо переміщеними особами.
0: Ще одна цікава і важлива тема, і про неї часто теж говорять і волонтери, і різні громадські діячі, зрештою, і так само представники влади, це наші ветерани. Ветерани АТО, ветерани сьогоднішньої російсько-української війни, їхня підтримка. Що сьогодні пропонує, власне, область? Є якісь певні програми, підтримки, і як вони виглядають, і наскільки взагалі, якщо так, знаєте, проаналізувати, наскільки готовність підтримувати і допомагати саме ветеранів, людей, які повертаються з бойових дій, аби вони далі могли адаптуватися і працювати в цивільному житті, наскільки вона розкрита.
1: Звичайно, що багато таких наскрізних векторів по підтримці учасників АТО ОС, «Ветеранів війни» це проглядалося і проглядається сьогодні в обласному бюджеті. Мені простіше просто за нього говорити, ніж за зведені, скажімо таксі бюджет. Друге, ми зараз працюємо над тим, щоб 2024 рік був суттєво з глибшим акцентом. Станом на сьогодні. Перше, це соціальні виплати. Важливий блок це придбання житла, це діагностика, лікування, реабілітація, психоемоційна допомога, протезування, тобто ця базова річ, яка має бути на ці всі потреби, це приблизно станом на сьогодні скіровуються там плюс-мінус, не так по пам'яті 300 мільйонів. Так чи цього достатньо? Напевно, що ні. Ми розуміємо, що в наступному році ці суми точно будуть збільшуватися. Тобто, тут якраз два профільні департаменти: це департамент охорони здоров'я і департамент соціального захисту, вони повністю розуміють свою відповідальність і як стараються до цього підходити комплекс. Ба більше, ми вже думаємо над тим, і є перші успіхи по профорієнтації переорієнтації таких людей. І ми вже цього року заклали певні кошти, але, як виявилося, цього недостатньо для започаткування власної справи. Тут хорошим сигналом є те, що держава вже запустила такі програми, і можна взяти там від півмільйона до мільйона гривень на власну справу. Ми, натомість, з обласного бюджету будемо це підсилювати. І зараз ми ведемо перемовини з донорами USAID, JZ, Міжнародна організація праці і так, далі, і так далі, про те, щоб запроваджувати такі комплексні навчання для таких людей бо, знаєте, недостатньо мати ініціативу, там, чи хороший намір, треба мати так само певний рівень професіоналізму. Тому ми для себе вже бачимо, що це буде або окремою програмою, або таке наскрізне завдання через всі програмні ресурси, які в нас є, щоб оці всі напрямки, ну, починаючи від первинної медичної допомоги і закінчуючи працевлаштуванням, щоб оцей весь ланцюг був охоплений програмним ресурсом. Ми розуміємо, що як тиловий регіон, ну, це Маст <ріст> ми, ми не можемо діяти інакше?
0: Як чуються наші підприємці другий рік війни? Вони також отримували їм, надавали різні види так само підтримки, зокрема фінансової. Як на сьогодні виглядає власне робота бізнесу? Він набрав обертів і далі продовжує розвиватися, чи все таки є ще якісь проблеми?
1: Всім тяжко. І в кожного свої проблеми. В малого мікробізнесу свої, середнього свої, великого свої. Є дуже багато кейсів, коли збанкрутували, і так само є дуже багато кейсів, які вистрілили і піднялись. Тому я завжди кажу, що правда посередині, температура по палаті, як я вже казав, скоріше, скоріше живі, ніж мене. Стабільною залишається проблема доступу до фінансових ресурсів, бо їх завжди буде мало. Державна програма 579 частково цю проблему вирішила. Донори підсилюють ще трошечки допомогли, але все рівно, ну, знаєте, така, така наша природа, ну, грошей не завидувала. Друга проблема – це доступи до ринків. Внутрішній споживацький ринок, ми розуміємо, що він об'єктивно падає і з яких причин. Вийти на зовнішній ринок, ну, тут недостатньо бажання. Це доволі довгі процедури, які займають там від півроку до року часу. Так, ми доволі добре працюємо з ринками Європейського Союзу, я зараз за Львівщину, ну, але натомість у нас ще дуже багато роботи по Сполучених Штатах, Канаді, ну взагалі, там, по, по тому матеріку. У <решті> світу. З Африкою. ми, в принципі, не працюємо, а це так само бездонний ринок. Але Я дуже тішуся, що ми переорієнтувалися з країни СНД і працюємо з Європейським Союзом. Залишається питання страхування військових ризиків, залишається питання якісних кадрів, з цим проблема кожного дня, залишається проблема мобілізації, бронювання, так, ну, процедури суттєво покращилися, але все рівно, завжди, знаєте, треба вдосконалюватися. Доступ до сировини, тому що ланцюги постачання збиті. Ну, я отак можу цей негатив наганяти ще дуже довго. Але разом з тим ми бачимо, наскільки ми суттєво просунулися у виробництві товарів або двійного призначення. Ми побачили, що ми можемо бути стабільні в частині експорту АПК продукції, і вже не просто сировини, а вже є певні хороші зародки, переробки. Ми бачимо, ну давайте також ще треба згадати, айтішників треба згадати, які попри все збереглися. Тобто наш бізнес, давайте так, щоб законстатувати, на чомусь наш бізнес безсмертний, він пережив економічні кризи в 80-й рік, оговтався, пережив внутрішні потрясіння в державі, потім початок війни, потім ковід, потім повномасштабне вторгнення, і він далі живий і ще й показує зубиток. Мо наш бізнес безперед. Все могутній, суперсильній і суперкрутиль.
0: Це дуже добре, насправді, що всі такі стресостійкі і можуть далі працювати, розвиватися. Хотілося б, можливо, на якісь такі позитивні і більше ноті закінчити розмову. Якщо говоримо про Львівщину і взагалі про гроші Львівщини. Власне, повертаючись до початкового нашого з вами, питання військового ПДФО і його, скажімо так, мінусування від громад, то в разі його відсутності наскільки Львівщина успішно може завершити цей 2023
1: рік? Провокативне питання. Ну, давайте так. Ми дуже відчуємо, коли заберуть це БДФО. І тут мова навіть не, не стільки про обласний бюджет, а скільки про бюджети громад, які прийдуть до обласного бюджету і будуть просити про підтримку, бо до нас дойти ближче, ніж достукатися у високі кабінети Києва. А
0: область має ці гроші, аби їх
1: дати? Становно, зараз маємо. Якщо сценарій складеться зле, ну то так само будемо будемо разом з громадами. Просити в Єва. Ну так жартую, звичайно. Я не маю біля себе фактичної цифри, щоб сказати, але ми я так пригадую, департамент фінансів озвучував це на, на сесії на, на сесії обласної ради, тобто мільярд сто ПДФО військових. Так, тобто ми розуміємо, що це солідна сума, і без неї очевидно, що буде тяжко. Ми різні часи проходили. І секвестри бюджету проходили, і оптимізацію видатків проходили, і пріоритизацію, і перегляд обласних цільових програм і їх укрупнення, ну, всяке різне. Тому я думаю, що нам вистачить управлінського, управлінської майстерності і хисту подолати і цей виклик. Ну, ми ж українці. Але всі відчують, коли це ПДФО звідси піде.
0: Можливо, десь зійдуться посередині.
1: Точно, це йдуть. Це, ну, це, ну, не було такого, щоб не додавалися. Ми всі працюємо на перемогу, ми розуміємо, що фінансування Сил оборони – це є найвищий з пріоритетів, тому, ну, якщо кажуть, що треба, ну, значить, треба. Будемо шукати інші способи. А, може, знаєте, треба в кожному такому, на перший погляд, негативі знаходити позитив. А от заберуть от від нас, нас військове ПДФО, а, може, ми почнемо краще працювати з економікою територіальних громад, може, голови отак активізуються і позатягують
0: ви знаєте, стане. Дай Бог. Нагадаю, що ми спілкувалися з очільником Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Степаном Куйбідоєв і говорили про економічне життя Львова, області, громад в контексті актуальних проблем. Степане, дякую вам за розмову.
1: Так, і говорили про пікантні теми податку на доходи фізичних осіб. Так, це
0: найголовніше було. Найцікавіше, напевно.
1: Дякую.